0: Auch wenn das vielleicht polarisiert oder wenn jemand das anders sieht und dann deine Musik nicht mehr hört, ist egal. Das ist deine Verantwortung, auch das irgendwie mitzugeben und Leuten auch zu sagen, ey, es ist vielleicht auch wichtig, politisch eine Meinung zu haben oder sich zu engagieren. Oh, meine Mutter war so sauer. Oh Gott. Ey, jetzt hätte ich nicht gedacht, dass sie so sauer ist. Und dann hat die erstmal Sido angesprochen. Es <lacht> war so lustig. Und die gesagt, das finde ich nicht gut und so. Ey, eigentlich darf man über einen Toten so nicht reden, aber ich mache das jetzt. Weil das ist meine, mein, meine Sicht der Dinge. Und es ist nicht cool, wenn ein Vater nicht da ist und sich nicht kümmert. Es ist nicht geil. Punkt.
1: Es wird wieder über ernste Themen gesprochen hier im Thema Takt Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski und zu Gast ist Sänger Ades, Der hat 2016 über Sidos Label sein Debütalbum Fechnerstraße veröffentlicht und drei Jahre später erst das Nachfolgealbum Berlin Dakar. Passend dazu ist Ades von Berlin nach Dakar gereist, hat in verschiedenen Städten Leute interviewt und das Ganze auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Ein Link dazu findet ihr auf thematakt.de. Ades hat an dem Album unter anderem mit Robin Heves und Benny Dernhoff gearbeitet. Robin Heves hat unter anderem damals unter dem Namen Mad Max gerappt und das Label Springstoff gegründet. Benny Dernhoff ist Komponist, Produzent und Texter, gearbeitet hat er unter anderem mit S.D.K. Jonas Oerding und Disaster, den ich in der letzten Thematakt-Folge interviewt habe. Warum ich so gerne Interviews führe, wird euch vielleicht klarer, wenn ihr diese Folge gehört habt. Ich treffe Ades zum ersten Mal und obwohl wir uns nicht kennen und wir das Gespräch sogar mitschneiden, reden wir über die persönlichsten Dinge, wie er sich von seinem Vater am Sterbebett hätte verabschieden wollen und ob er selbst Angst vor dem Tod hat. Ich bin Ades sehr dankbar, dass er sich so schnell geöffnet hat und hoffe, euch gefällt die Folge. Wenn ja, dann abonniert TheMatec bei Spotify, Deezer oder iTunes. Ich freue mich über jede Podcast-Bewertung und eure Unterstützung per Patreon, Steady oder Paypal. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Gut, ja. Tobi und Ades. quatschen rum. Herzlich willkommen im thema Tag podcast Ades.
0: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein heute an diesem grauen Tag.
1: So ist es, aber manchmal kommt ja auch die Sonne raus. Manchmal kommt auch die Sonne raus. Das ist raus. ja auch das, was du in deinen Texten schon gesagt hast. Irgendwann wird es immer gut. Irgendwann wird es immer gut, genau. Und äh, man hat es ja auch selber
0: in der Hand, auch wenn es grau ist. Kann man sich ja selber auch bunt machen, so ein bisschen. Und dein Bundesalbum ist mittlerweile draußen, Berlin Dakar? Endlich ist es draußen, Berlin Dakar, jetzt am Freitag rausgekommen. Ich bin auch sehr, sehr happy, dass es endlich äh, ja, Geburt gefeiert hat,
1: sage ich jetzt mal. Warum hat es denn so lange gedauert? Drei Jahre?
0: Oh Mann, das war echt lange. Also ich muss sagen, gestehen, wir sind eigentlich auch schon länger fertig mit dem Album, ne? Und dann geht es ja so los, dann. Ähm, Bringst du so die ersten Singles raus und machst dir so einen Plan. Das muss man natürlich auch nochmal abziehen, aber das Album ist jetzt auch schon über ein Jahr fertig. ne? Komplett mit Mastern und so? Ja, mit Mastern und allem Drum und Dran. Das ist jetzt gut ein Jahr fertig. Was ja trotzdem lange gedauert hat. Ne? Das waren dann auch zwei Jahre. Aber äh, mir war es halt einfach äh, wichtig, ein Album zu machen. Nochmal so ein richtiges Album, Album, weil das so. Was meinst du mit Album, Album? Ja, wenn man sagen will, also sozusagen das Album, glaube ich, stirbt zu so langsam aus, ne? wenn man sich so als junger Künstler, sage ich jetzt mal so, äh, die Streaming-Sachen anguckt und so weiter und so fort und auch wie Leute Musik konsumieren, ich wollte aber unbedingt äh, nochmal so ein richtiges Album machen, also wir sind mit der, mit der Band nach Spanien geflogen, ähm. Haben alles irgendwie live eingespielt, haben die Spuren dann wieder mit nach Berlin genommen, haben uns im Studio eingeschlossen, dann nochmal ne, rumprogrammiert, program also wir haben uns wirklich viel Zeit gelassen. Warum nach Spanien? Äh, weil wir einfach dachten, okay, es wäre gut, wenn man so konzentriert jetzt seine Platte arbeitet, irgendwie mal raus zu sein aus seinem Umfeld, nicht irgendwie noch eine äh, Verantwortung zu haben, die Freundin ruft an oder keine Ahnung, man muss zum Geburtstag vom Kumpel, man ist dann halt wirklich äh, nur unter sich und kann sich halt, halt zu 100% mal ein paar Wochen nur auf Musik machen konzentrieren, und Zwar echt cool und äh, zu deiner Frage nochmal, warum dauert es so lange, wir haben vorher auch ähm, natürlich Schreibeprozess gehabt, ne? Also ich bin sehr, sehr viel gereist, habe mir sehr, sehr viel Zeit genommen, habe mir sehr, sehr viel Gedanken über mich selber gemacht und meine Ansichten und so weiter und so fort. Und es hat einfach seine Zeit gebraucht, So das wäre nicht auf schnell, schnell gegangen. Aber
1: mal geschrieben hast du auch mit Robin Heves und Benny Dernhoff,
0: oder wie ist genau. da
1: die, die, die Zusammenarbeit?
0: Genau. Also geschrieben habe ich sehr, sehr viel für die Platte mit Robin Heves und Benny Dernhoff. Auf musikalischer Seite war auch sehr viel Johann Seifert noch mit am Start. Es war ganz cool, weil mit denen hat es sehr, sehr, sehr gut geklickt. Die haben es irgendwie geschafft, mir einen Raum zu geben, indem dem ich meine Sprache irgendwie noch mehr gefunden habe, finde ich sogar, ähm, im Vergleich zum ersten Album.
1: Kannst du da irgendwie Beispiele nennen? Also wie mm. gibt man jemandem Raum zum Schreiben, aushalten, echten Raum hier? Ja, ja nee, zum
0: Beispiel war das so, dass ich irgendwie so ein Bauchgefühl hatte, Ey, es wäre einfach auch geil mal zu Hause in meinem Wohnzimmer zu schreiben, weil da bin ich in einer ganz, äh, wie soll ich sagen, vertrauten Umgebung. Und irgendwie hat das dann auch andere Sachen aus mir rausgekitzelt. Und äh, der Benny zum Beispiel kam dann bei mir vorbei, zu Hause im Wohnzimmer und ich hatte vorher dort noch nie so geschrieben, dass ich dann da auch rekorde und so weiter und so fort. Und dann haben wir so eine Art kleines Home Studio aufgebaut und ähm, er hat halt mit mir bei mir zu Hause auch viel gearbeitet und das war halt geil. so Und ich glaube, das meine ich halt damit. Und manche Menschen geben dir einfach ein gutes Gefühl und dann bist du irgendwie auch frei und dann fallen die andere Sachen ein
1: und ähm ja, das war bei denen auf jeden Fall so, den beiden. Oder den dreien. Dein erster Song ist ja auch als erstes entstanden, 2031. Ähm, das ist, ich, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so daran
0: erinnern, was jetzt zuerst entstanden ist. Lass ich mal kurz überlegen. Nee, nee. Marty McFly zum Beispiel ist vorher entstanden, das mhm. weiß ich halt sicher. Aber ansonsten erinnere ich mich auch schon gar nicht mehr, welcher Song wann,
1: weißt du was ich meine, so in mhm. welcher Reihenfolge irgendwie entstanden ist. Das ist ein Brief an deinen Neffen ähm, und da sagst du: Ich habe den Blick verloren, bitte verliert den nicht. Es gibt nichts Größeres als die Welt aus Kindersicht. Ja. Also, wie hast du den Blick verloren? Ich glaube, wenn man so ambitioniert ist
0: irgendwie und ein Ziel vor Augen hat und, ähm, wie soll ich sagen, alles darauf fokussiert, dann, ähm, wie gesagt, dann kriegt man manchmal so Scheuklappen und ist halt so darauf fokussiert zu arbeiten und ey, ich muss jetzt nochmal ein Studio und ich muss die nächste Nummer und die muss funktionieren. Und man macht sich halt so einen Stress und verliert dadurch dann manchmal irgendwie. Diesen Blick mal nach rechts und links zu gucken, sich mal auf den Boden vielleicht zu setzen, um eine andere Perspektive einzunehmen oder so. Ähm, oder die Dinge mal von der anderen Seite zu betrachten, jetzt im richtigen Leben. Ne? Und leider ähm, leiden auch Freundschaften darunter, Familie, dass man dann halt nicht mehr so viel Zeit hat, dass man viel reist und sehr, sehr viel Zeit in diese Musik äh, in, investiert irgendwie.
1: ne? Und ähm, genau, und da, das meine ich halt damit, so ein bisschen den Blick zu verlieren. Aber gleichzeitig sagst du auch, dass du dich von Freunden oder von wahrscheinlich falschen Freunden trennen musstest. Ne? Das ist ja so ein bisschen konträr dazu. Also, wie kann man entscheiden, was? Das Coole ist, dass sich das,
0: glaube ich, mit der Zeit von selber so ein bisschen ausselektiert. Also, du merkst ab einem gewissen Zeitpunkt, und es war bei mir extrem im letzten Jahr irgendwie so, selbst Leute, die man sehr, sehr lange kennt, und ich habe, ich pflege sehr, sehr lange Freundschaften. Also, einerseits die Leute, die es wirklich gut mit dir meinen, haben eigentlich auch total Verständnis dafür. Dass du halt auch diese Zeit in deinen Job oder in deinen Traum investierst und supporten das und feiern dich und wenn du halt mal dich nicht so viel meldest, dann haben sie irgendwie Verständnis dafür und wünschen dir halt Gutes. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es Leute in meinem Umfeld gab, die mir halt irgendwie am Ende des Tages nicht wirklich was Gutes gewünscht haben, weißt du was ich meine so und das ist halt, ist eine harte Erkenntnis die man ja auch nicht, nicht wirklich wahrhaben will. Aber wenn der Groschen fällt, dann äh, tut es auf jeden Fall weh. Aber dann braucht man diese Menschen, glaube ich, auch nicht unbedingt. Und da könntest du denen sagen, hey, du, mit uns funktioniert das nicht? Nee, das lebt sich dann eher mehr oder weniger meistens so ein bisschen auseinander. Und meistens melden die Leute sich dann nicht mehr oder so. Und dann merkst du schon, dann fragst du halt ein paar Mal nach, wie es so aussieht. Und dann kriegst du halt eine dementsprechende Antwort. Und ähm, genau, also es ist dann auf Beidseitigkeit, glaube ich, irgendwie so ein
1: bisschen, ne? du bist auch direkt im ersten Track relativ politisch, obwohl du jetzt sagst, ähm, oder zumindest im Interview vor ein paar Jahren, dass dir Rassismus gerade nicht so krass begegnet ist, Singst ähm, du eben, selbst wenn der Affe in den USA nochmal die Wahl gewinnt, ist er jetzt nicht mehr da, also 2031 eben, ja. und ich hoffe, die Welt kann wieder Farbe sehen und keiner weiß mehr was von dieser AfD. Mhm. Wie auch die Entscheidung, weil sich solche Sachen ja auch eben irgendwie angreifbar machen und so, zu sagen, trotzdem, es ist mir wichtig, irgendwie Politik zu thematisieren, auch wenn ich eigentlich Popmusik mache und ähm, ja. riskier das. Ja, ich es war mir für dieses Album irgendwie auch ein wichtiges Anliegen, weil ich
0: immer das Gefühl habe, dass man als Künstler irgendwo, wenn man auch eine, eine irgendwie eine gewisse Reichweite oder gewisse Leute hat, die einem zuhören, eigentlich auch irgendwie eine Verantwortung hat und ähm, sich irgendwie dazu auch äußern sollte, was auch immer die Ansicht ist, ne? also jetzt gar nicht so wertend und ähm, deswegen war mir das für diese Platte sehr, sehr wichtig, da auch mal ein, zwei Statements zu setzen. Ich wollte jetzt keine super politische Platte machen oder so, aber es war, finde ich, wichtig, zu sagen, egal, auch wenn das vielleicht polarisiert oder wenn jemand das anders sieht und dann deine Musik nicht mehr hört, ist egal. So, du musst, das ist deine Verantwortung, auch das irgendwie mitzugeben und Leuten auch zu sagen, ey, es ist vielleicht auch wichtig, politisch eine Meinung zu haben oder sich zu engagieren. Und bei Isra ist ja auch ein eigentlich ein indirekt politischer Track, ne, weil er sich ja mit diesem Flüchtlingsthema auch ähm,
1: auseinandersetzt. Sie ist halt, äh, Isra spricht man sie aus? Isra spricht man Isra sie Isra aus. Isra Madini ist halt damals ähm, geflüchtet und musste lange eben irgendwie ein Boot, was schon keinen Motor mal hatte, irgendwie neun Stunden lang rüberziehen. Und du hast darüber einen ähm, Song geschrieben, das auch, finde ich, ein sehr starker Song geworden ist. Dankeschön. Genau, das sind so die beiden politischen Songs, kann man eigentlich sagen. ne? Ja, genau, wo das auf jeden Fall das Thema mal so ein bisschen aufkommt. Aber viel wichtiger ist, glaube ich,
0: auch zu deiner Frage nochmal zurückkommt, ähm, ich glaube, ich, ich, also ich wünsche mir das auch wieder mehr und mehr und mehr zum Kind zu werden, mir nicht so viele Gedanken zu machen, oh, kann ich das jetzt sagen oder ne, mich als Künstler weiterzuentwickeln, noch eine Schale zu verlieren, bis ich halt blöd gesagt aus diesem Ei komplett äh, raus bin und schlüpfe und vielleicht dauert das auch noch zwei, drei Alben, keine Ahnung, aber das ist glaube ich so ein ongoing Prozess, den man sich als Künstler einfach wünscht, bis man halt irgendwann ganz frei ist und ähm, genau und das ist halt glaube ich so ein bisschen bei mir die Entwicklung. Also das ähm, Erwachsensein, das würde ich so ein bisschen Filter auflegen. Genau, ich glaube, dass wir mit dem Älterwerden eigentlich verlernen irgendwie. Also wir wissen mehr, aber eigentlich verlernen wir. Als Babys kommen wir, glaube ich, wissen wir, glaube ich, viel, also instinktiv viel viel mehr. Und deswegen sage ich oder als kleine Kinder. Und deswegen sage ich halt so: Für mich als Künstler ist es eigentlich auch total wichtig, wieder das Kind in sich immer mehr zu entdecken, immer mehr wieder zu erwecken, sage ich jetzt mal. Und ähm, einfach immer mehr ja, so einen kindlichen Blick auf die Welt zu bekommen.
1: Du sagst auch in einem Interview, dass du dir so einen Brief, den du eben quasi als ersten Song geschrieben hast, auch von deinem Vater gewünscht hättest, dass er dir einfach sagt, stress dich nicht zu sehr, sei nicht so hart zu dir, mach dir keinen Druck. Wie war denn da deine Kindheit? Also wo hast du dir dann Druck gemacht? Erstmal im Fußball? Ja, also erstmal
0: muss man sagen, dass mein Vater mir in meinem Leben sehr gefehlt hat. Also ich hatte so gut wie eigentlich keine Beziehung zu ihm. Und ähm, nur als kleines Kind und ähm, ja, ich, ich glaube aber, dass ich da damit sehr viel verbunden habe, dass ich halt ähm, mich abgelehnt gefühlt habe, mein Selbstbewusstsein dann nicht so groß war, ne? das haben Leute vielleicht gar nicht so gemerkt, aber klar, im Fußball habe ich mir natürlich mega Druck gemacht, weil ich das auch leistungsmäßig gespielt habe, ähm, in jeder Hinsicht so habe ich mir eigentlich immer Stress gemacht und heute ist es ein bisschen besser geworden und ich merke auch, wie ich, mir, wie ich das langsam abbaue, aber das ist zum Beispiel genau so eine Sache enjoy the journey, genieß den Ride, so. mach dir nicht zu viel Stress, weißt du so.
1: Und das fällt dir auch leicht, gerade wenn so ein Album fertig ist und du ein Jahr, gut zu dem Zeitpunkt wusstest du vermutlich nicht, dass es noch ein Jahr dauern wird, oder? Nee, nicht ganz, genau. Also nee, nee. dann damit klarzukommen, ist wahrscheinlich trotzdem schwierig, oder? Zu sagen, ja, das liegt da und... Ja, ja, schon. Jetzt, wo es
0: raus ist, ist es cool. Und es ähm, ist ein schönes Gefühl, dass es jetzt einfach leben kann, seinen Weg finden kann und ich habe mir jetzt auch gar nicht so viel Druck dieses Mal gemacht, es war ein relativ entspannter Release irgendwie und ich habe mich gut dabei gefühlt und habe einfach gesagt, ey jetzt kannst du fliegen, was auch immer passiert, ist cool, ähm, aber diese Warterei auf jeden Fall, weil man ja schon weiß, es ist fertig, dass die Leute endlich hören, ne, was du da gemacht hast,
1: äh, das war hat natürlich schon ein bisschen äh, für Anspannung gesorgt. Und du hast dann auch, ähm, das war wahrscheinlich, oder das war ziemlich sicher danach, eben genau die Reise gemacht, ne, von Berlin nach Dakar mit Zwischenhalten. Ja. Aber, also genau. Aber das war dann schon eine Promoaktion, kann man sagen. Das war nicht Teil, also weil das Album war zu dem Zeitpunkt ja schon lange fertig. Genau. Aber so in der Richtung, hast du das dann schon vorher gemacht? Weil du sagst, du bist gereist, um eben nicht, nicht, nicht explizit
0: nach Dakar, aber ich, bin, ich war in Griechenland, ich war in Ägypten, habe halt probiert, in, auf Reisen auch irgendwie... Keine Ahnung, irgendwelche Sachen zu aktivieren. Ne? Weil, wenn du woanders bist, dann kriegst du einfach nochmal eine andere Energie mit, du triffst andere Menschen und das bringt dich einfach auf andere Dinge. Und ich habe sehr, sehr viel geschrieben, auch auf Reisen. Und bin dann mit den geschriebenen Sachen zurückgekommen und habe dann äh, das verfeinert, sozusagen, praktisch. Aber du schreibst ja wahrscheinlich auch für andere Leute, nicht nur für dich selbst, oder? Ich habe ein bisschen Ghostwriting-mäßig auch für andere Leute was gemacht, aber. Ähm das sozusagen weiß Dar darf man nicht. nicht sagen, darf ich nicht sagen und das weiß man auch nicht. Aber ich schreibe auch für andere, genau, nicht so intensiv. Ich habe gesagt, ey, jetzt konzentriere ich mich wirklich erstmal auf das Album, aber jetzt nach dem Album wird es auch wieder ein bisschen
1: intensiver. Das Reisen? Oder was wird intensiver? Das schreiben. Achso. <lacht> reizen hoffentlich auch. Aber jetzt kannst du auch im Wohnzimmer schreiben, dann muss ja nicht mehr so weit. Genau. Das wollte ich noch fragen, deine Glückszahl ist 333. Liegt es daran, einfach mal Hypo Hypothese von mir, dass äh, alle guten Dinge sind 3 und die 3 mal 3 ist noch besser? Das liegt
0: auch da drin. Also ich, ich wollte irgendwie so einen Zahlcode für mich definieren, wo die Leute irgendwie wissen, okay, wenn die das sehen, dann Assoziieren Sie das mit mir, mit ADES. Ne? ADES war da. Wenn du einfach keine Ahnung irgendwo eine 3 d 3 siehst, dann sagst oh, du, das muss hier gewesen sein. Äh, oder auf dem Merch, ne? dass du halt nicht unbedingt dann mit ADES nur rumlaufen möchtest, aber 3 findest halt cool. So halt. Ne? Und ich habe halt immer nach einer Zahl gesucht. Und irgendwann, wie du auch gerade sagst, ne? so ein Sprichwort, alle guten Dinge sind drei. Dann habe ich mit einem Ingenieur gesprochen, der sagt, unsere Tische und Stühle sind total falsch konzipiert, weil die stabilste Verbindung ist ein Dreieck. Ist viel stabiler als ein Viereck. Und sowas, weißt du, dann hast du die Dreifaltigkeit in der Bibel irgendwie, ne? Und dann habe ich aus irgendwelchen anderen Ecken gehört, oh, drei ist eine Engelszahl. Dann glaube ich, dass wir alle etwas halb gut, halb böse sind, ne? Keiner ist ein Engel, keiner ist nur ein Teufel, also es ist immer in der Mitte irgendwo. Es ähm, ist die Hälfte von 666 und mit der 666 zum Beispiel kann ich mich überhaupt nicht identifizieren, so, persönlich. Und ja, so kam das dann alles zusammen und äh, genau, Und ich finde einfach, dass die... Zahl so für mich ganz geil aufgeladen ist und irgendwie eine schöne Energie hat und zu mir passt und ja, deswegen 3. Und jetzt hast du sie auch als Tattoo, hat dich deine Mutter mittlerweile enterbt? Oh, meine Mutter war so sauer, oh Gott. Ey, jetzt hätte ich nicht gedacht, dass sie so sauer ist. Ähm, wir hatten jetzt äh, einen Release-Abend, ähm, wo jetzt letzten Freitag, wo wir auch ins Album ein bisschen reingehört haben, wo ich ein bisschen was zu den Tracks gesagt habe. und meine Mutter habe ich natürlich auch eingeladen. Und da hat die erstmal Sido angesprochen. <lacht> das war so lustig. Und die gesagt, das finde ich nicht gut und so. Und die ist, ist immer noch nicht richtig drüber hinweg. Ich weiß auch nicht, warum sie das so beschäftigt. Aber hätte ich jetzt auch nicht
1: gedacht. Aber ja, so halb. Also wir sind noch, ist noch äh, ein bisschen kompliziert gerade. Zur Erklärung, <lacht> es war Teil eben genau dieser Tour, die du na, von Berlin nach Dakar gemacht genau. hast. Und da gab es dann die Challenge von Sido, dass du dich tätowieren musst.
0: Genau, in jeder gehabt. Stadt gab es ja eine Challenge. Und einen Challenge-Partner, der mir eine Aufgabe gegeben hat, und ähm, ein Interviewpartner gab es auch in jeder Stadt, Es war übrigens auch cool, mega interessante Leute getroffen, geile Künstler und für mich, also für mich im Kern wollte ich diese Reise unbedingt machen, um halt diese Menschen zu treffen und zu hören, was, was kann ich vielleicht von denen lernen, weißt du? Was hat dich am meisten inspiriert? Es mhm. ist schwierig zu sagen, weil die alle echt toll waren, aber ähm, ich würde sagen... Einmal, es gibt in, in Paris Olivier Marseille, das ist ein, ein, ein Spielerberater, der in der NBA tätig ist, der erfolgreichste französische Agent äh, im, im Basketball und der hat eine Sache gesagt, die ich mir die mich sehr inspiriert hat, dass er meinte, so focus on what you control, don't focus on what you can't control, also kon fokussiere dich nur auf die Dinge, die du auch kontrollieren kannst, mach dir keinen Kopf um Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Das fand ich einmal cool. Und dann Amin, ähm, der ein, ein sehr, sehr guter und mittlerweile auch relativ populärer Designer ist in Marrakesch, der hat was Cooles gesagt. I'm the king of nothing and the student of everything. Also ich bin der König von nichts, aber der Schüler von allem. Und das fand ich auch geil. Also die beiden Aussagen sind mir irgendwie so am meisten im Kopf
1: geblieben und dachte ich mir so, das sind gute Lebensweisheiten. Bei Lebensweisheiten und über Sido haben wir auch schon kurz gesprochen. Du bist auf seinem Label auch der einzige Künstler? Ich war auf jeden Fall,
0: glaube ich, mit SDK. Ah, stimmt. Auf dem Label sind wir, glaube ich, die einzigen Künstler. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt da irgendwie schon neue Signings am Start sind oder so. Ähm, aber
1: gefühlt, ja. Wie arbeitet ihr denn zusammen? Oder ist es was vor allem die Mentorarbeit, die vor Jahren war und mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ihr wirklich zusammenarbeitet, sage ich mal, sondern einfach zusammen? Rumhängt. Also es ist natürlich ja so, dass ähm,
0: man sich als Künstler, wie gesagt, auch immer weiterentwickelt und emanzipiert und so weiter und so fort. Und ähm, Siggi ist mir ein ganz, ganz wichtiger Ratgeber, ne? Dem, den ich dann auch zu der Meinung frage, wenn ich die Sachen fertig habe, was denkst du so, gefällt dir das? Hast du hier vielleicht noch ein Wort für mich oder so, da bin ich nicht ganz zufrieden. Und ähm, Aber es, ist schon, es fühlt sich an wie so ein großer Bruder, den man halt ganz ehrlich nach Ratschlägen fragen kann, der dir auch ganz offen und ehrlich seine Meinung sagt. Genau, ist wirklich für mich ein Mentor geworden, zu dem ich echt auch menschlich aufschaue, von dem ich sehr viel halte. Und Aber es ist eine ganz lockere Zusammenarbeit. Also wenn ich was möchte, kann ich auf ihn zugehen. Aber der würde mich jetzt auch nicht einfach stressen mit irgendwas und vertraut
1: mir da auch sehr und gibt mir da meinen Freiraum. Es ist halt echt eine schöne Zusammenarbeit, muss ich sagen. Und was hat er dir mit auf den Weg gegeben, wo du auf jeden Fall Fehler vermeiden konntest? Auf, auf seine Kohle aufzupassen zum Beispiel, dass man jetzt nicht alles gleich rausballert, sondern
0: dass man schon das Leben mal genießen darf, aber gerade am Anfang jetzt nicht den Fehler macht, das Geld so zum Fenster für dumme Dinge rauszuhauen, sondern sich das halt vielleicht so ein bisschen einteilt, weil man als Künstler ja sehr, also für Leute, die das nicht kennen, die Einnahmen schwanken sehr, also du hast Perioden, wo, wo relativ gutes Geld reinkommt, aber dann kommt lange auch mal nichts und so weiter und so fort und viele machen am Anfang den Fehler halt, mit dem Geld dann nicht so gut zu haushalten und ähm, ich finde, das habe ich von ihm einmal auf jeden Fall mitbekommen und auch die Professionalität und dass man hart arbeiten muss und dass man aber auch die Leute fair und korrekt behandelt und ähm, ich finde, das sind so die wichtigsten
1: Punkte, die ich von, mir von ihm versuche abzuschauen. Ich fand ähm, nur einmal, erinnert mich krass an so ein Sido-Beat, weil da irgendwie so diese Gitarren, finde ich, die passen so 1A oder dieses rockige Element dabei, wobei ja. es ja auch später so elektronisch wird, also irgendwie schon eine verrückte Mischung, finde ich, von, ja. von dem Song an sich, wie ja. der so aus, ausgeht. Mhm. Ähm, und da ein paar Zeilen, die ich nicht so verstanden habe. Mhm. Ich laufe in neue Freunde, sie erzählen alte Geschichten, jeder, jeder Weg führt am Ende nach Berlin, mhm. wir teilen uns ein Taxi und die gleiche Liebe, ab jetzt bin ich einer von ihnen. Ja. Ist es die gleiche Liebe nach Berlin oder ist es was anderes? die Ich glaube,
0: die gleiche universelle Liebe. Also es ist manchmal so, dass man in Berlin halt feiern geht und dann triffst du halt zum Beispiel irgendeinen Menschen aus Argentinien oder so. Und das meine ich halt, alle Wege führen nach Berlin. Es kommen so viele Leute hierher und ich laufe neue Freunde. Und dann lernst du halt beim Feiern, keine Ahnung, irgendeine Gruppe aus Argentinien kennen, ihr geht was trinken, keine Ahnung, und dann sitzt ihr zusammen auf einmal im Taxi und du merkst so, ey, ihr kommt zwar zum Beispiel aus Buenos Aires, und ich bin in Berlin, aber wir verstehen, wir haben irgendwie einen Vibe, irgendwie ist die Chemie gleich und ich habe irgendwie gefühlt neue Freunde gefunden, weißt du, was ich meine? Und mhm. das beschreibt so eine Szene, wo man so sagt, so ey, ist Hype, man ist Hype, man feiert vielleicht zusammen und ähm, lernt neue Menschen kennen und dann ich rede von dieser einen universellen Liebe, die glaube ich, das klingt immer super klischeehaft, aber die glaube ich eine Lösung für viele Dinge sein kann, wenn man sie zulässt und ähm, sich traut und Offen ist
1: und ähm, genau das meine ich damit am Ende. Also, da passt dann auch der Zufall ist mein allerbester Freund wahrscheinlich rein, der Zufall, die Leute zu treffen.
0: Genau, der Zufall, weil ich weiß ja nicht, in wen laufe ich rein, ne? Oder warum werde ich äh, in dem Restaurant genau an der Bar neben diesen drei Leuten platziert und man versteht sich auf einmal? Weißt du, was ich meine? Oder man, also, ich hätte ja auch irgendwo anders sitzen können, dann hätte man sich nie kennengelernt und deswegen meine ich halt so, der Zufall ist mein bester Freund, ich lasse alles zu, bin offen und ähm, gucke, wie man das Beste aus jeder Situation macht. Aber Schicksal ist es nicht? Ich weiß es nicht. Es kann auch Schicksal sein. Vielleicht steht ja auch alles geschrieben. Nur wir wissen es halt nicht. ne? Also ich würde mich jetzt nicht wagen zu sagen, nö, ist auf gar keinen Fall Schicksal. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Ich, ich bin da unsicher. <lacht>
1: gibt ja immer die Verfechter, die einen sagen, nee, Schicksal gibt es nicht. Die anderen sagen, ist alles Zufall. Genau, ich stehe so zwischen den Stühlen. Ich weiß es nicht so genau. So, okay. Typisch Strandmodus. <lacht> Ähm, Dakar ist halt so ein richtig trauriger Beat, auch alleine von ähm, also äh, ist richtig traurig auch alleine von der Melodie schon und diesem Chora im Hintergrund, also eben auch ein senegalesischen Instrument Ich kenne es aus Senegal, aber es ist glaube ich verteilt in ganz Westafrika und da ähm, verarbeitest du auch nochmal den Abschied vom Vater und in einem Interview sagst du, dass du es so ein bisschen bereut hast, dass du ihm, ähm, ich glaube am Sterbebett dann sogar so ein bisschen verziehen hast, aber eigentlich noch gar nicht so weit war es, ihm zu verzeihen. Ja, es war ein sehr intensiver Moment für mich, weil wie
0: gesagt, damals, muss ich ehrlich sagen, war ich auch noch nicht so reflektiert, als er gestorben ist. Ne? Ich war noch viel jünger, hatte mich auf jeden Fall noch nicht so viel mit mir selber beschäftigt ähm, und für mich war in der Situation einfach wichtig, das sage ich ja auch, du kannst mir deine Steine geben. Ich habe gemerkt, er hatte ein total schlechtes Gewissen, ne, dass er nicht für mich da war. Ich habe es gemerkt und ich wollte ihm einfach ein Gefühl geben, ey, geh in Frieden. Gib mir deine Last. Ist alles cool. Ich hatte eine tolle Mom. Ähm, ich habe ein tolles Leben. Ich glaube, ich habe tolle Freunde und bin, alles ist relativ gut gelaufen bei mir. So, mach dir keinen Kopf. Ist alles cool. Würde ich heute so nicht mehr machen, wahrscheinlich. Weil ich heute reflektierter bin und weiß, woher viel Schmerz, den ich einfach in der Kindheit hatte oder auch dann in der Jugend, weil er mir gefehlt hat. Und das konnte ich zum Beispiel damals noch gar nicht zugeben. Früher war ich so, ach, man braucht eh keinen Vater. Und heute habe ich eine ganz andere Meinung, dass das wichtig ist, dass man das eigentlich braucht. Und wenn es nicht da ist, es ist es einfach nicht cool. Man braucht sich das nicht schönreden. So. Und deswegen bei dem Song ist halt das Schwierige, dass diese Erkenntnis, dass er mir mein Leben lang gefehlt hat, das selber zuzugeben, dass ich ihn vermisst habe mein Leben lang, ist zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt gekommen und dadurch ist dieser Song entstanden und früher hätte ich vielleicht gesagt, beim ersten Album hätte ich es vielleicht romantisiert und gesagt, ey Mann mach's gut und mir alle positiven Attribute, die ich so mit ihm verbinde, rausgenommen und ey, geh in Frieden und so und das ist einfach auch für dieses Album, glaube ich, bezeichnet und meine künstlerische Entwicklung, dass ich gesagt habe, ey, eigentlich darf man über einen Toten so nicht reden, aber ich mach das jetzt weil das ist meine mein, meine Sicht der Dinge und es ist nicht cool, wenn ein Vater nicht da ist und sich nicht kümmert. Es ist nicht geil, Punkt. Und es geht vielen Menschen so und ich glaube auch leider vielen Menschen aus, aus aus so gemischten Ehen, in Anführungsstrichen kulturell gemischten Ehen, wo es dann vielleicht nicht klappt und mein Vater musste ja und wollte auch unbedingt wieder in die Heimat zurück, weil er sich hier nicht so wohl gefühlt hat, spielt natürlich auch noch mit rein, ne? solche Sachen. Und ich glaube, dass dieser Song auch einfach ohne dass ich es wollte, für viele Menschen sind, die das gleiche gefühlt haben, die ihren Vater vermisst haben zum Beispiel oder ihre Mutter ne? und da habe ich auch wunder wunderschöne Nachrichten bekommen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Resonanz obwohl der Song jetzt kommerziell gesehen gar nicht so der Erfolg war in Anführungsstrichen, auf einen Song bekommen von persönlichen Texten, von persönlichen Nachrichten. Es war unheimlich ergreifend, weil die Leute halt auch sich geöffnet haben. Weil die gesagt haben, ey, du hast dich jetzt geöffnet jetzt erzähle ich dir meine Geschichte oder jemand anders hat gesagt ey, dadurch dass ich diesen Schmerz bei dir höre und dir dein Vater immer gefehlt hat, ist mir jetzt erstmal klar geworden, ey geil, ich hatte einen Vater. Und ich habe es immer für selbstverständlich genommen. Ich bin noch gerade zu dem hingegangen, habe den umarmt und gesagt, so, ey, I love you so. Geil, dass du da bist. Und das hat mir, das hat mich so krass berührt und deswegen ist das für mich auch der wichtigste Song auf der Platte.
1: Das kann ich auch nur aus äh, Erfahrung, ich war im Kinderheim in äh, Frankreich und das war auch vor allem das, was ich mitgenommen habe. So. Und wenn die die Mutter irgendwie nur an, an jedem zweiten Dienstag ganz kurz sehen, für eine Stunde oder sowas, äh, das ist trotzdem für die so alles und mega wichtig, halt auch für die Entwicklung. Ja. Ähm, hast du dich denn auch gefragt, wie dein Leben mit Vater verlaufen wäre? Wahrscheinlich, oder? Also ob du zum Beispiel vielleicht einfach beim Fußball geblieben wärst oder sowas? Ich glaube, dass ich mich ich glaube, dass es gefühlt irgendwie ein bisschen
0: einfacher wahrscheinlich für mich ge geworden wäre, weil ich, ich verbinde sehr, also alles, wo ich mich, was ich ja auch gesagt habe, wo ich mich irgendwie so abgelehnt fühle, mich mal klein fühle, nicht selbstbewusst genug, genug fühle, merke ich, dass es damit zusammenhängt, dass ich das Gefühl hatte, okay, mein Vater hat mich zu dem Zeitpunkt verlassen, der hat mich abgelehnt, ne, was sehr Quatsch ist, aber das empfindest du als Kind und den Schmerz, der bleibt in dir und diese offene Wunde bleibt da und ich glaube, dass ich einfach ein bisschen früher vielleicht ein bisschen reflektierter gewesen wäre, ein bisschen gesünder gewesen wäre, ein bisschen andere Entscheidungen getroffen hätte und ähm, beim Fußball geblieben wäre, weiß ich jetzt nicht so genau, aber es hätte sein, wer weiß es schon, ne? keine Ahnung. Ich glaube, die Liebe zur Musik ist einfach zu groß gewesen, also das hätte sich glaube ich nicht, nicht geändert, das ist glaube ich so, da glaube ich wieder an Schicksal, ich glaube, das ist so mein Weg und da gibt es glaube ich auch keinen Plan B oder so. Das ist mein Ding. So, und ähm, ich, ich glaube nicht, dass nur, wenn mein Vater da gewesen wäre, dass ich dann mich für den Fußball entschieden hätte. Aber wer weiß das schon.
1: Ne? Und äh, jetzt nochmal rückblickend am Sterbebett. Du sagst ja mittlerweile, wär, wär, hättest du wahrscheinlich was anderes gesagt. Nicht unbedingt das mit den ähm, Steinen geben und so, sondern wäre es dann auch gerade das gewesen, nochmal zu, zu erfragen, ob du abgelehnt wurdest oder so, um quasi das aufzuheben oder was wäre da? das? Ja, ich drin? glaube, dass der Song schon sehr gut widerspiegelt, was ich
0: ihm vielleicht auch gesagt hätte, mhm. ne, dass ich gesagt hätte, ey, du musst wissen, dass es nicht schön ist, ähm, ohne Vater, also seinen Vater zu vermissen, wenn er noch lebt. Und natürlich spielt er auch eine Eigenverantwortung mit. ne? Also ich war auch dickköpfig dann, ne? in der Pubertät wollte ich dann auch nichts mehr von ihm wissen. Ich hätte ja mal hinfliegen können. Und man macht, hat dann irgendwie natürlich auch ein schlechtes Gewissen, wenn du weißt, okay, jetzt hat er Krebs, er wird bald sterben, jetzt ja, muss ich ihn nochmal sehen. Aber fuck, warum habe ich das nicht früher gemacht? Weißt du, was ich meine? Also wenn ich heute nochmal neu entscheiden könnte, hätte ich viel früher den Kontakt gesucht und viel früher diesen Frieden mit ihm versucht zu schließen. Ja. Aber ansonsten hätte ich ihm auf jeden Fall relativ ähnlich das gesagt, was ich ihm auch in dem Song sage, denke ich mal.
1: Vergänglichkeit spielt sowieso so ein bisschen eine Rolle auf manchen Songs. Ne? Auch zum Beispiel Martin McFly. Mhm. Also äh, wie lebst du, sage ich mal, wie sehr hast du Angst selbst zu sterben und vielleicht nicht genug zu hinterlassen? Mm, es geht so. Also, ich hat, hatte
0: jetzt ähm, auch vor einem Jahr oder so Momente, wo ich war, wenn ich jetzt sterbe, ist alles cool. Da war ich in Griechenland ähm, und ähm, frisch verliebt mit, äh, in, in meine Freundin. Und das war, wir hatten so die krasste Zeit und die schönste Zeit, die ich jemals erlebt hatte. Es war einfach nur perfekt, in jeder Hinsicht. so Und auch von von den Gefühlen her, von Euphorie her, mit all, in meinem ganzen Leben, wenn ich so zurückgeguckt hatte, war ich so, ey, wenn du jetzt tot umkippst, ist alles geil, ist in Ordnung. So, und das war halt, deswegen weiß ich gar nicht, wie sehr ich Angst vorm Tod habe. Ähm, dass ich glaube, dass ich noch viel mehr hinterlassen könnte, auch künstlerisch, da bin ich ganz, ganz sicher. Ich glaube, das Beste kommt erst noch und ähm, da würde ich gerne noch einiges äh, hinterlassen und erschaffen und davor hätte ich schon Angst. Aber ansonsten ähm, gab es, wie gesagt, äh, auch vor kurzem irgendwie Momente, wo ich gesagt habe, ey, wenn du jetzt tot umkippst, war doch übergeil.
1: Das ist ja eigentlich schon ein ganz schöner Schluss, weil ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, auf ein anderes Thema, was ich auch durchs Album zieht, kommen, nämlich äh, Internet. Und da zum Beispiel ein ähm, Song wie Klick, überraschend ja. auch für mich, dass Luciano zum Beispiel drauf ist und dann sogar noch zwei Strophen hat, also es ist halt mhm. so ein Riesenanteil an einem Song. Halt. Wie kam das überhaupt? Ähm, wir, haben, wir sind über Freunde sozusagen
0: connected und haben uns einfach ähm, echt gut verstanden. Ich schätze ihn auch sehr als Musiker und wollte immer schon mal was mit ihm machen und dann hatte ich diese ähm, Song Grundidee auch schon relativ weit und habe ihn dann einfach gefragt, ey hast du Bock auf den Song zu kommen spontan waren wir nach zum Studio und dann war er so ey ich habe voll Bock finde ich voll geil ich will darauf ich will mich mal neu ich will mich mal anders zeigen und ich glaube was mich stolz macht ist ich glaube dass man ihn so wie auf diesem Song auch noch nicht gehört hat und das finde ich halt ganz cool auch textlich noch nicht gehört hat es war mal eine andere Seite die er da auch zeigen konnte
1: Ray ähm, auch sagt quasi, steht zu dir selbst ähm, auf Instagram und so weiter, du musst dich nicht genau, verstellen. Genau, und auch die, die Worte, die er
0: wählt, ne, hier ist die Welt nicht so schwer, 180 Gramm, dein Leben online, alles nur in deiner Hand, du bist nachts, ja, also so, weißt du, es ist auch lyrisch irgendwie, hat mich das echt äh, gefreut, was er da rausgehauen hat und draus gemacht hat. Da freue ich mich einfach, ich wollte was Freshes haben, wenn es aufs Album kommt, auch was Unerwartetes und Siggi, finde ich, kann man erwarten bei mir, aber Luciano ist ja auch dann das ein, einzige Feature auf dem Album und da bin ich auch stolz drauf.
1: Und sonst hast du halt noch in eine Minute zum Beispiel, mich trifft ein Sturm aus Fragen, ich glaube mein Handy explodiert, höre nicht mehr, was sie sagen, weil es mich kaum noch interessiert zum Beispiel. Ja. Und du sagst eben auch, dass du, wenn du Zeitreisen könntest, wie Martin McFly in die 70er reisen würdest, weil es da kein Handy gibt. Also wie mhm. sehr dich das Handy und Instagram leben gerade ab? Also das Handy ist natürlich krass ein Teil meines Lebens. Ich würde auch sagen, dass ich diese diesen
0: dieses Mate Syndrom habe. Was ist das? <lacht> es ist es ist so eine Krankheit, dass man halt irgendwie auch abhängig vom Handy ist und viel zu viel Zeit mit dem am Handy auch verbringt. Und ähm, ja, es ist Teil auch Teil meines Jobs ne irgendwo. Also die Kanäle auch zu befüttern, das zu bespielen, sich zu informieren, weiterzukommen. Aber ich merke auch, dass eines das halt auch teilweise einfach mehr Stress bereitet, als man hätte, wenn es jetzt keine Handys gäbe. Und ich glaube, dass wir alle bewusster gelebt haben in der Zeit, wo es kein Handy gab. Und deswegen wünsche ich, mir, wünsche ich mir auch diese Zeitreisen. Weißt du, eine Zeit, wo es einfach diese ständige Erreichbarkeit nicht da war und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht nur abkotzen, weil es hat total viele Vorteile. Aber das ist die eine Seite, die mich daran dann, die mir nicht so gut gefällt, die mich dann vielleicht auch ein bisschen traurig macht. Ähm, super oberflächlich, ne? dieses ganze Instagram-Game, es geht nur noch um irgendwie Kohle. Natürlich kann man sich auch aussuchen, wem man da folgt und so, ne? aber ich finde es sehr, sehr, sehr gefährlich, was da passiert irgendwie auch gleichzeitig und ähm, genau, deswegen wünsche ich mir einfach manchmal, ich glaube, es wäre einfach teilweise irgendwie für alle ein geileres Leben, wenn es das so nicht gäbe.
1: Und als abschließende Frage noch zu Aus dem Weg, sagst du ab heute Pionier, ab heute Pionier aus dem Weg, ich habe Bock mich zu verlaufen. Was meint ihr ja. denn damit?
0: Dass man aus diesem, wir, wir haben ja also oft in unserem Leben gewisse Patterns, sind in einer gewissen Comfortzone und ich hatte in Marrakesch zum Beispiel, habe ich mich mal verlaufen und dann ist mein Handy auch ausgefallen und so und ich wusste nicht mehr, wo ich bin und es war auch schon Dämmerung und ein bisschen dunkel und man ke kennt dann die Gegend nicht, ist eine andere Kultur man hat das erste Mal wieder so ein Gefühl von Angst wo man nicht weiß, ne? wo man sagt, oh shit, es könnte gefährlich sein, und dann ist da so eine Gruppe von Typen und so. Man weiß einfach nicht, was passiert. Und das, das war aber irgendwie ein cooles Gefühl, mal wieder Angst zu spüren. Oder Gefahr und so. Und das hatte ich beim Surfen zum Beispiel auch. Ich habe angefangen zu surfen und ähm da war auch diese Kraft der Welle, wo du halt so einen Kontrollverlust hattest. Und wir sind hier in unseren Patterns in unserer Comfortzone. Und es ist, glaube ich, ich habe einfach Bock, da mal auszubrechen irgendwie, weißt du? Ich sage ja auch, Bäume stehen in einer Linie, Algorithmen bauen Liebe. Wir funktionieren ganz gut. Wir funktionieren ganz gut, aber mehr halt auch nicht so. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es ein, ein Song, wo viele Leute, die mal so Tagträume haben, aus diesem Pattern auszubrechen des Alltags, eigentlich ein guter Song dafür.
1: Ades, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, auszubrechen und viel äh, mitzunehmen aus dem Interview. Danke dir auch für deine Zeit, Mann. Ähm, und hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Das freut mich. Leider musste Ades weiter zum nächsten Interview. Sonst hätten wir uns sicher noch ein paar Minuten unterhalten. Für mich sind insbesondere Künstler spannend, die Gesellschaftskritik in ihre Texte packen. Ades hat das schon sehr früh mit seinem Song Männer weinen nicht und führt das auf seinem Album Berlin-Dakar fort. Highlights sind für mich die Songs 2031 an Henry und Benji, Dakar, Klick und Isra. Ich freue mich, wenn ihr da reinhört und natürlich auch, wenn ihr euch die anderen Themenattack-Folgen gönnt. Die findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Deezer und bei Apple Podcasts. Unterstützt Thematakt per Patreon, Steady oder Paypal Spender. Die nächste Folge erscheint in knapp zwei Wochen, dann ist Mine zu Gast. Aber jetzt fliege ich erstmal in den wohlverdienten Urlaub, denn wenn du
0: woanders bist... Dann kriegst du einfach nochmal eine andere Energie mit, du triffst andere Menschen und das bringt dich
1: einfach auf andere Dinge. Mein Name ist Tobias Wielinski, das war Thema Takt mit Ades. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.